0: Vandmiljøet i landets søer har fået det værre. Det er en af de nyheder vi tager fat på i dagens udgave af dronen. Velkommen til. Du har startet landbrugsavisens nyhedspodcast. Nyhedsoverblikket kommer også omkring historien om landmand Jens Ssted der skal til at bruge flere tusind kroner på at køre en træls omvej, at en kontrol viser, at mange hobbylandmænd ikke har styr på forholdsreglerne mod afrikansk svinepest, og så er der flere store nyheder fra erhvervsverdenen. Det er blevet onsdag. Kalenderen skriver den 22. marts, og mit navn er Laura Kold. Landets søer plages af flere alger og grumset vand. Seks års overvågning afslører, at landets søer og vandmiljøet generelt er forværret. Det viser en rapport fra Aarhus Universitet, skriver Politiken. Rapporten bygger på en overvågning af 198 udvalgte danske søer. De måles mindst hver 6. år, og i den seneste periode, som sluttede i 2021, gik miljøet signifikant tilbage sammenlignet med den forrige periode, skriver Avisen. Det konkluderes ikke i rapporten, hvad der er den præcise årsag til tilbagegangen i vandmiljøet, men koncentrationen af næringsstoffer er steget, og det er den grundlæggende årsag til, at der kan komme algeopblomstring og dermed dårligere levevilkår for andre planter. Det påpeger første forfatter på rapporten, Liselotte Sander Johansen, fra Aarhus Universitet til politikken. Hun peger også på landbruget som en mulig årsag til det forværrede vandmiljø, da en afgørende del af landbrugspakken, der blev indført i 2015, var, at landbruget fik lov til at gøde mere. Det vælger mærke til gengæld for, at landbruget selv skulle finde måder samlet at reducere udledningen af kvælstof, altså de såkaldte kollektive virkemidler. Det er dog velkendt, at der er lang vej i mål med både udtagning af lavbundsjorde og etableringen af minivådområder. Hos Landbrug og Fødevare finder man også tilbagegangen i vandmiljøet utilfredsstillende, men Miljødirektør Anders Panum Jensen siger til politikken, at han ikke kan genkende, at det er landbrugets ansvar. Danmark har gennem EU's vandrammedirektiv forpligtet sig til at opnå god økologisk tilstand i vandmiljøet senest i 2027, men vi er stadig milevidt fra at indfri de miljøløfter. Miljøminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, siger et skriftligt svar til politikken, at ministeriet er ved at færdiggøre de nye vandplaner, altså vandplan 3, der skal løbe frem mod 2027, og efterhånden er længe ventet. Hobbylandmænd skal ind i kampen mod svinepest. Sådan lyder meldingen fra Fødevarestyrelsen, der denne uge har sendt en nyhed ud på baggrund af en stikprøvekontrol fra 2022. Den viser, at mere end hver tredje danske hobbyavler med mellem 1 og 10 grise på friland enten ikke har tilstrækkeligt styr på reglerne for indhegning eller den lovpligtige skiltning om, at fodring er forbudt. Kontrollen er udført i ca. 150 vildsvine- og tamgrisebesætninger, og den viser, at der også i de lidt større, men dog stadig hobbybesætninger kan strammes op, med styrelsen. Fødevarestyrelsens veterinærdirektør Charlotte Vildstrup-Kastel siger, Rammer afrikansk svinepest først Danmark, kan udgifterne til aflivning og tabte eksportindtægter tælles i milliarder. Derfor skal ejere holde dyrene forsvarligt bag hegn og informere gæster og forbipasserende om, at det er forbudt at fodre dyrene med madaffald, siger hun. Grise og vildsvin kan blive smittet med den frygtede sygdom, hvis de æder et stykke kød, der er inficeret. Og virusen, den kan faktisk sagtens overleve i madvarer i længere tid. Og bliver blot et enkelt dyr smittet, lukker lande uden for EU for dansk eksport af levende grise, skinke og bacon. Afrikansk svinepest har siden 2014 spredt sig fra Hvide Rusland til flere EU-lande og findes i dag i alt fra Bulgarien og Italien til Polen og Tyskland. Og så tager vi lige et par korte erhvervsnyheder for vi kommer ikke uden om gårdsdagens melding fra maskinverdenen. For tirsdag meldte de to danske maskinefabrikker, Bogballe og Bredal, at man fusionerer. Det skriver min kollega her på Landbrugsavisen. Begge producerer verdenskendte gødningsspredere, og begge brands skal da også leve videre efter fusionen, forklarer parterne i en pressemeddelelse. Fusionen bliver en realitet idet ejeren af Bogballe, der er kapitalfonden Erhvervsinvest, køber aktiemajoriteten i Bredal. Begge selskaber er blandt de bedst indtjenende virksomheder i den danske agroindustri og tilsammen beskæftiger de to virksomheder 109 medarbejdere på tre produktionsfaciliteter herhjemme. Et andet sted, hvor det går rigtig godt med salget, er hos den familieejede milliardvirksomhed Novaco. Og siger navnet, der ikke lige noget, så kan jeg fortælle, at selskabet holder til i Aalborg, og lever af at købe og sælge frosne fødevare globalt. I 2022, altså sidste år, overgik selskabet sine egne forventninger og omsatte for 3,4 milliarder og tjente 56,5 millioner kroner på bunden. De sidste fem år har virksomheden tjent mere end 200 millioner kroner, det skriver Finans. Og kan du klare et enkelt tal mere, så stopper det ikke her. For næste år forventer selskabet at hive en endnu højere penge som hjem med et resultat før skat på omkring 70 millioner kroner. Knap så festlig en dag havde man hos den midtjyske staldproducent AgriFarm, der er gået konkurs. Det fremgår af statstidene. Landbrugsavisen har været i kontakt med AgriFarms administrerende direktør og partner Hans Jørgen Pedersen. Han ønsker ikke at kommentere konkursen over for Landbrugsavisen – men Hans-Jørgen Pedersen bekræfter, at AgriFarm selv har begået sine to selskaber konkurs. Selskaberne har ikke offentliggjort regnskab for 2022, men i 2021 øgede begge selskaber sin bruttofortjeneste og bundlinje. AgriFarms historie starter i 2007, og de første produkter til K-stalle blev solgt i 2011. Siden har AgriFarms stalsystemer vundet flere priser på agromec Senest sidste år for et nul-emissionskoncept. Slutligt skal I lige med ud til Jens Seesteds landbrug ved Silkeborg. For han har fået lidt af en udfordring. Kommunen har nemlig besluttet at lukke tvilumbro, der krydser Gudenåen for tung trafik. En bro, som Jens Seested og hans søn krydser tæt på 300 gange om året, det skriver TV2 Østjylland. Lukningen, der lige nu er på ubestemt tid, betyder, at han og hans søn skal køre en omvej på fire kilometer med deres traktor for at komme fra deres landbrug og over til markerne. Og selvom det ikke lyder af meget, så bliver det immer væk til tæt på 2400 km på et år. De længere ture i traktoren kommer ifølge Jens C. til at koste ham mellem 40.000 og 50.000 kroner årligt i brændstof. En udgift, der æver ham. Han er fortørnet over, at kommunen ikke er skrevet ind tidligere, da flere gennemgange har vist, at broen har været i dårlig stand. Jens Seestad siger, de ved jo ikke engang, hvornår de tager skridtet og bygger en ny. Det skulle de måske have taget hul på år tilbage og på den måde undgå bare at lukke den for tunge køretøjer. Broen er indstillet til udskiftning, men Silkeborg Kommune ved ikke, hvornår det bliver sat i værk og dermed nåede vi enden på dagens udgave af dronen. Du kan finde et nyt afsnit af vores nyhedsoverblik alle hverdage fra kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonner i din podcast player. Tak fordi du lyttede med.